0: Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau. Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Alejandra Caqueo Urizar, psicóloga de la Universidad de Tarapacá, doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Barcelona y postdoctorada en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesora titular del Instituto de Alta Investigación en la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica, y como investigadora principal del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con ella hablaremos de la esquizofrenia en la zona centro-sur andina y los factores que favorecen o empeoran la recuperación en pacientes que la padecen, lo que es parte de su actual Fondesit. También hablaremos con ella sobre salud mental infanto-juvenil en Arica con niños, niñas y adolescentes migrantes de Aymara, proyecto desarrollado en el Centro de Justicia Educacional donde la Universidad de Tarapacá es una institución asociada. Sus intereses en el ámbito de la investigación tienen que ver con los factores psicosociales vinculados a la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia y sus familiares, además de la carga y las intervenciones psicoeducacionales de sus cuidadores. También está interesada en examinar las incidencias étnicas en pacientes y cuidadores con dicho trastorno dentro de la región andina de Latinoamérica a la que corresponden los países de Chile, Perú y Bolivia.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la sección Raconto. Yo soy Felipe Vara, psicólogo de la Universidad de Chile, y en esta ocasión hablaremos sobre la historia de las organizaciones estudiantiles locales de diversas universidades de Latinoamérica. Hablaremos de historia de una organización estudiantil local de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Específicamente me refiero al semillero de investigación, evolución, comportamiento y cultura, por su sigla de COCU, que ya cuenta con una destacada trayectoria en su país, siendo incluso reconocido por la Sociedad Internacional Honorífica en Psicología. Algo nunca antes logrado por ningún semillero del país. Entonces, para hablar sobre este tema, tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Diego Rodríguez, actual coordinador del semillero. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias. Juan Diego es psicólogo de la Pontificia de la Universidad Javeriana, graduado en el año 2022, donde ha colaborado con el profesor Wilson López en diversos proyectos investigativos y, con su y a través de su dirección coordinó el semillero del que le hablaba, el semillero de investigación, evolución, comportamiento y cultura, OECOC. Actualmente, Juan Diego trabaja como docente de colegio en materia de psicología, donde se enfoca en la educación emocional, habilidades sociales y autoconocimiento de los niños. Además, participa en proyectos de investigación como Memory and Forgiveness y Mentes por la Paz, realizados con comunidades víctimas de conflicto armado en Colombia. Desde este último proyecto, se encuentra proyectando su propuesta doctoral, que iniciará el próximo año en neurociencia en la Portificia Universidad Javeriana. Juan Diego, para empezar, te cuento que una que según la literatura en una gran parte de las organizaciones estudiantiles surgen como respuesta a necesidades poco cubiertas que detentan al estudiante, como contenidos, por ejemplo, no guardados ampliamente en la carrera, o la necesidad de profundizar en algunas temáticas de interés. En el caso de su semillero, entiendo que funcionó como un grupo de estudios en sus primeros 15 años, y que desde 2019 volvió a funcionar hasta la actualidad. ¿Cómo describirías las necesidades que llevaron a la creación y reapertura del semillero de investigación en evolución, comportamiento y cultura?, ¿Por qué crees que nació específicamente la Pontificia de la Universidad Javeriana?
2: Bueno, Felipe, gracias primero por tenerme en el espacio. Para responder a tu pregunta, creo que nuestra experiencia corrobora lo que dice la investigación, la academia, la literatura en general. Efectivamente fue por cosas que no se cubrían dentro de la carrera. En la carrera, aunque inició como un grupo de estudio, pensado en Skinner, en conductismo, la carrera de Psicología en la Javeriana ha tenido siempre una fuerte influencia psicoanalítica. Entonces, los temas comportamentales... Análisis de comportamiento aplicado y demás no se trabajan en tan a profundidad. Entonces surgió esta iniciativa de varios estudiantes con el profesor Wilson para empezar a trabajar estos temas. Una, una segunda necesidad que hubo fue el poder utilizar el conductismo como una herramienta para tener análisis sociales. Eso se hace en muchísima menos proporción. Otra de las tendencias de la Javeriana es a una perspectiva un poco más crítica, sociocrítica, y las aproximaciones comportamentales justamente para analizar la cultura son casi que inexistentes. Uno las ve un poquito en alguna otra materia justamente con el profesor López, pero esa necesidad de querer aprender al respecto fue lo que hizo que el, que el semillero naciera por un lado por el otro, en el momento en que el semillero paró de existir, por así decirlo, en el 2015 y fue retomado en el 2019, volvió a nacer más por la necesidad de crear un grupo que atrayera estudiantes. La universidad tenía un, un déficit o una dificultad porque los semilleros constaban contaban de dos o tres personas y, y no tenían como una trascendencia en el tiempo. Entonces, un poco con Laura Velázquez, que en ese momento era una coordinadora de otro semillero, decidimos juntar un semillero de psicología política y de psicología del consumidor para tratar de tener una aproximación un poquito más general a esos estudios culturales desde una perspectiva comportamental. Entonces nació como una búsqueda un poquito de ser un grupo de estudio, de tener investigaciones y de poder entender un poco más tus perspectivas conductuales para entender la cultura y para entender las, las perspectivas sociales.
1: Siguiendo con eso, me queda la pregunta en términos históricos desde el nacimiento, desde digamos de la reapertura en 2019 del Semillero, ¿cuáles han sido los principales temas que han guiado la actividad en el Semillero ¿Cómo describirían también el tipo de perfil de estudiante que llega a, a su semillero?
2: Las temáticas que nos han guiado al inicio era entender cómo se utiliza el conductismo y qué teorías hay para análisis sociales. Entonces utilizamos, eh, revisamos teorías de Matairi, de Ramón a que proponen que a partir del análisis de metacontingencias, uno puede hacer, eh, y macrocomportamientos, puede hacer análisis de, de situaciones sociales, de problemáticas sociales o de eventos, sencillamente. Entonces el primer interés fue comprender esa teoría. Después, ¿cómo la podemos aplicar? Entonces, los intereses siempre han sido comprender cómo se analiza socialmente la cultura del conductismo, invitar personas ya profesionales, personas que pasaron por la Javeriana, del de, profesor que ya están trabajando, entonces tuvimos invitaciones de estudiantes doctorales, de otras personas que estaban haciendo eso, justamente analizando. Otro de los temas que nos interno, interesó mucho después de que ya comprendimos esto de las metacontinuidades y macrocomportamientos como teoría, fueron los temas relacionados con paz hacia otros los temas como transversales al semillero entonces cómo hacemos para construir culturas de paz desde esta perspectiva cómo hacemos para analizar los conflictos desde esta perspectiva en el 2021 por ejemplo en medio de un estallido social cuba aquí en Colombia el semillero se preguntó cómo hacemos para desde esta perspectiva comportamental entender el fenómeno que está sucediendo entonces varios de los estudios que realizábamos eran guiados en, en esa dirección nos interesó durante la pandemia también la salud mental eso fue un poquito como lo que estuvo más Lejano, pero siempre así esta perspectiva. Análisis comportamental cultural, paz, y un poquito como los temas relacionados, intermedios, los pues, asuntos grandes. El perfil de las personas que, que llegan suelen ser estudiantes interesados en el conocimiento, que desean a, o están interesados en una carrera académica o una carrera de investigación, que desean conocer cómo se hace la investigación en Colombia, autónomos en general, como por, por una curiosidad innata. Siempre decimos que en el semillero es un espacio como para nutrir la ñoñez de la gente. Entonces yo creía que eso es como lo que, lo que nos nutre. Y también un espacio para relacionarse con otros.
1: Excelente, Juan Diego. Muchas gracias por la pregunta. Ahora, siguiendo con algunas cosas que han reportado la literatura sobre estos temas, se ha planteado que aunque con cierto entusiasmo en su inicio, las organizaciones suelen menguar con el tiempo hasta que llegan a su desaparición. Por ejemplo... Cuando quien funde el espacio, termina su carrera y suelen desaparecer. Sin embargo, en vuestro caso, en su semillero, ya llevan más de cinco años de trabajo continuado y siguen vigentes. ¿Cuáles serían para ti las claves que creen que han llevado a Koku a una sostenibilidad durante el tiempo? Creo que
2: la principal clave fue, no solo fue un espacio académico, sino también fue un espacio de conexión. Entonces buscábamos que no solo tuviéramos espacio para aprender sobre la teoría, sino, por ejemplo, espacio para aprender sobre cómo hacer una hoja de vida, cómo hacer una entrevista laboral. Y además de eso, espacios de divertimento. Nos reunimos todos o nos quedamos una tarde en la, eh, ahorita son reuniones virtuales. Durante la pandemia también lo fueron. Nos quedábamos después de la sesión del semillero, haciendo juegos virtuales o haciendo cosas pues, así. Entonces, un poquito de esta labor del semillero como espacio académico se convirtió también en un espacio como de unión grupal. Eso hizo que en el momento en que yo salí de la universidad y alguien más tomó como el liderazgo principal, fuera una transición mucho más cómoda y que justamente no disminuyera. Sin embargo, cuando yo tomé, por ejemplo, el liderazgo del semillero en el 2019, que Laura era la anterior coordinadora, tuvimos justamente ese fallo que mencionas. De 10 participantes que teníamos, quedaron uno. A partir de una búsqueda de más personas, de llamar, de llamar gente interesada en estos temas, llegaron. Y creo que otro de los éxitos o las experiencias que tuvimos, que fue exitosa fue que esas personas que llegaron junto conmigo construimos el espacio entre todos. Entonces, ¿cuáles eran los intereses que ustedes quieren conocer? ¿Sobre qué les gustaría investigar? Y poco a poco fuimos viendo cuáles son las habilidades que necesitábamos para llegar allá, nos formamos juntos en esas habilidades y vimos cuáles son esas, esos temas que queremos seguir investigando. Creo que esas eran como, como los, las principales cosas que usamos. Uno que fue un espacio también de, de cercanía personal, que fue un espacio construido por varias personas y que, a pesar de que yo la coordinación exacta no la tengo ahorita en este momento, he estado pendiente de los procesos. Lo mismo, ahorita la persona que yo le delegué está delegando nuevamente el, el proceso y seguimos comunicándonos entre los tres, viendo qué vamos a hacer las siguientes sesiones, viendo para dónde va el semillero. Ha sido siempre un trabajo muy conjunto.
1: Qué interesante. Siguiendo también con esto, con cómo se ha mantenido el semillero, como dije al inicio, también ustedes ingresaron en el año 2022. Ingresaron a la Sociedad Internacional Honorífica en Psicología, que está asociada también a la APA, la American Psychological Association, y un, un logro, digamos, único para los seminarios en Colombia. E igualmente, a través de una búsqueda que hice, también no hay ninguna organización chilena de estudiantes asociada. ¿Podrían contarnos más cómo fue este proceso? ¿Qué implica para vuestro seminario lograr este importante logro?
2: Sí, ese fue uno de los más grandecitos que tenemos como grupo. ¿Qué te voy a contar? El proceso se inició debido a que Laura estuvo en un seminario internacional por una investigación que ella tenía en Cuba. Ahí conoció a una persona que era miembro de SICAI y le dijo, como no, deberías ingresar a todo esto. Ella llegó con la curiosidad y ahí iniciamos un proceso para entrar a la sociedad de honor. Es un proceso que tomó más o menos dos años, año y medio, dos años casi para llegar a su final. Más que todo por las dificultades que hay aquí en Colombia para conseguir mucha información que nos pedían. Tuvimos, por ejemplo, un, un problema con un GPA. Aquí en Colombia tenemos una escala de cinco puntos. Allá en Estados Unidos, se, el se asumió como un cuatro puntos. Y poder tener como un punto de corte que nos pedían fue un proceso súper largo porque la universidad no tenía ningún parámetro para eso. Y se demoró un montón. Entonces, fue un proceso largo. Fue un proceso que requirió de varios correos, de conectarnos. Pero, o sea, que fueron súper, súper pacientes. Nos ayudaron. Estuvimos en constante contacto. Y logramos que las personas que entraran cumplieran con ese requisito. Es una sociedad de honor y por tanto pide únicamente las personas que están en el 35% superior de los promedios puedan ingresar a la sociedad de honor. Entonces fue, fue un proceso como difícil en términos logísticos, pero que cuando lo logramos nos dio una perspectiva, también nos ayudó mucho a organizarnos como grupo como cuáles son las reuniones que tenemos, cada cuánto, cuáles son los roles de las personas ingresadas. Ellos puedan, por ejemplo, que yo el secretario de las reuniones para llevar actas. Eso no lo teníamos nosotros y lo, lo apropiamos a partir, a partir de eso. Entonces, fue un proceso bonito, fue un proceso que nos permitió como reorganizarnos al interior y yo creo que las implicaciones que tiene es que fuimos reconocidos no solo por la universidad sino en general Colombia por ese esfuerzo, por traer a Sayca acá, de hecho gracias a esa unión que tuvimos estamos ahorita participando en uno de los de las investigaciones internacionales que tienen ellos sobre síndrome del impostor y una de nuestras estudiantes se ganó este año una beca, una scholarship para pagar su último semestre debido justamente a ser parte de ese programa ahorita estamos viendo las posibilidades de que nos financien una de esas investigaciones entonces ha sido ha implicado organización y una no sé qué palabra ser exactamente pero como se volvió más serio el semillero se formalizó podríamos llamarlo así y recibimos ese reconocimiento que estábamos buscando
1: qué interesante tanto cómo surgió cómo fue el proceso y también los beneficios que ha tenido para el semillero y también para los semilleros del país que prontamente pueden aprender con su experiencia para postular también a este, este importante ingreso. Para finalizar la entrevista, quería preguntarte sobre la actualidad del semillero. ¿Cuáles son las principales actividades que concentran a eco y cuáles son los horizontes futuros que tú crees que va a tener el semillero?
2: Bueno, en la actualidad, las dificultades que tenemos son... La facultad ha tenido algunos cambios en, su, en, en el interior de la Facultad de Psicología de la Javería y eso ha hecho que algunos estudiantes vean a los grupos eh, o a los sevilleros como, como espacios que no son tan importantes o como para qué. Entonces, en general tenemos como esta dificultad de atraer nuevos estudiantes. Muchos de los estudiantes justamente llegan motivados por SAICA y al escuchar que es una sociedad de honor, al escuchar todo esto, pero entonces queremos también, la dificultad que tenemos es ver cómo hacemos para que también se interese por el semillero propiamente, no únicamente por esto. Estamos en la búsqueda de consolidar nuevas líneas de investigación, teníamos unas líneas previas que las personas que estaban haciendo esas líneas se están grabando o están en sus prácticas y quedaron un poquito de lado, entonces estamos como en ese proceso de las investigaciones, cómo hacemos para que no, no decaiga y, y viendo un poquito también qué hacemos con los egresados. Nosotros también, eh, creo que es justamente una de las facilidades que hemos tenido para que se mantenga el semillero. Las personas que se gradúan pueden seguir yendo al semillero y muchas de ellas se quedan y no el semillero, pero entonces llega un momento donde somos tantos que dificulta saber cómo exactamente cuál es el problema que tú tienes, qué vamos a hacer ahora con todas esas personas. Muchos de ellos no tienen tiempo para participar de las investigaciones, pero quieren asistir a las sesiones. Es un poquito como esas cosas que estamos solucionando poco a poco, pero yo creo que a futuro en la, en la Javeriana... Para los estudiantes de pregrado es difícil tener oportunidades para publicar, para investigar y para adquirir esas habilidades de investigación, entonces yo creo que a futuro el semillero va a consolidarse cada vez más como un espacio para adquirir esas habilidades, para ser una red de unión entre los graduados que ya estamos teniendo experiencias de investigación con las personas que están ahí. Justamente una de las cosas que tuvimos con Saika y con esta investigación internacional que te digo, fue que muchos países tuvieron dificultades para adquirir las muestras. Nosotros, gracias al semillero, pudimos, como somos santos, nuestros miembros se ubicaron y se organizaron para buscar personas, para buscar muestra, y la conseguimos en un tiempo súper rápido. Entonces yo creo que el futuro está ahí, el futuro está en que nos convirtamos en, en esa red para hacer investigación aquí en Colombia, pero también quizás espacio para que los estudiantes de pregrado puedan aprender estas habilidades y ahorita estamos, algunos estudiantes están innovando en, en, en investigaciones de aumentar la reconciliación y la paz con realidad virtual. Yo creo que esas temáticas también pueden ser parte de lo que siga nutriendo el semillero.
1: Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tus palabras sobre el semillero, tu pensamiento sobre el semillero y su futuro también. Entonces, agradecemos tu participación en el programa y a quienes nos escuchan, les he dejado invitados también a la siguiente versión de Raconto durante la próxima semana. Nos vemos.
0: Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Ya estamos de regreso y nos encontramos con Alejandra Caqueo Urizar, psicóloga de la Universidad de Tarapacá, Doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Barcelona y postdoctorada en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como profesora titular del Instituto de Alta Investigación en la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica, y como investigadora principal del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con ella, hablaremos de la esquizofrenia en la zona centro-sur andina, y los factores que favorecen o empeoran la recuperación en pacientes que la padecen, lo que es parte de su actual Fondesit. También hablaremos de la salud mental infanto-juvenil en Arica, con niños, niñas y adolescentes migrantes y Aymara, proyecto desarrollado en el Centro de Justicia Educacional, donde la Universidad de Tarapacá es una institución asociada. Muy buenas tardes, Alejandra, bienvenidísima al programa. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, muchas gracias Daniela por la invitación.
0: Alejandra, comencemos. ¿Cómo podemos definir la esquizofrenia y sus causas de una manera responsable y sin contribuir con los estigmas que sabemos que abundan muchas veces en nuestra sociedad?
3: Daniela, mira, la esquizofrenia es un trastorno neuropsiquiátrico grave ¿sí? que afecta al 1% de la población a nivel mundial. Este, este trastorno tiene una serie de consecuencias porque afecta varias áreas del sujeto. El área cognitiva afecta sus pensamientos, afecta también el área volitiva, su conducta y también las emociones que el sujeto pueda tener. Entonces, cuando uno piensa en la esquizofrenia, piensa en este trastorno que de alguna manera pensará la gente en general que es para toda la vida, ¿no? En algunos casos sí, en otros casos no. En algunos casos hay recuperación de este trastorno que sea grave, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado investigando también a lo largo del tiempo en esta región. ¿Cuáles son las causas? Las causas, tampoco existe una causa que podríamos decir específica, sino eh, se habla de alteraciones tanto genéticas, eh, neuro, neuropsiquiátricas, ¿verdad? Y también hay un aporte que hace el, el, el ambiente, ¿no? Entonces es, es algo combinado que genera, ¿verdad? Es, que podría generar la aparición de este trastorno. Alejandra, ¿y
0: cómo los factores psicosociales influyen? en la esquizofrenia y concretamente cómo van variando estos factores en función de la zona donde se ubican
3: las personas. Nosotros, claro, es, es, fue una pregunta de interés que yo me hice hace mucho tiempo y me la hice gracias también al contacto que uno como investigador tiene con los centros de salud mental. Los centros de salud mental hace rato me venían diciendo, Ale, algo pasa con los pacientes Aymara porque no siguen la medicación y no muchas veces no continúan en el tratamiento. Entonces nos llevó a pensar que hay algo dentro ¿verdad? del tema cultural y social que quizás no le estaba haciendo sentido a, este, a los pacientes pertenecientes a esta etnia. Y es así como pudimos ver, por ejemplo, que un factor psicosocial como las creencias que los pacientes tienen respecto al trastorno y que sus cuidadores tienen respecto al trastorno influye en el curso de la esquizofrenia. Pudimos observar, por ejemplo, que aquellos pacientes de Aymara que presentaban creencias mágico-religiosas en relación al trastorno, generalmente no continuaban con la medicación y volvían a recaer y volvían a ser internados nuevamente. Cuando los papás o los cuidadores principales también dejaban de dar la medicación muchas veces a los hijos que presentaban su primer brote en la adolescencia, ¿verdad? también se producía este fenómeno. Entonces vemos que las creencias que los pacientes puedan tener en relación del trastorno es un factor importante en su tratamiento. Observamos otros, otros factores también no menores, como por ejemplo el trabajo, aquellos pacientes que trabajan y que tienen un trabajo remunerado fuera de la casa, también eso influye en un mejor pronóstico de su tratamiento. Aquellos cuidadores que también trabajan fuera del hogar, eso hace también que de alguna manera existe un ambiente un poco más positivo, diríamos nosotros, para, para el desarrollo, de, de, para la mejora de, 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 de este trastorno. Entonces, vemos que el, el trabajo es algo importante, ¿no? Muchas veces alegamos contra el trabajo, pero vemos que es sumamente importante poder contar con un trabajo fuera del hogar con, o con un, un oficio o algo que pueda, una actividad que, que el sujeto pueda desarrollar. Y finalmente, yo creo que uno de los principales también eh, factores es la creencia que yo tengo en relación al, al, al fármaco la adherencia al tratamiento que llaman los psiquiatras ¿no? y que llamamos los que trabajamos en salud mental ¿qué tan adherente es el sujeto? ¿sigue la prescripción que le dan? ¿la sigue por un tiempo? ¿la deja? ¿cree que el fármaco le hace mal? ¿o que lo va a volver adicto? Eh, sabemos que los fármacos tienen efectos secundarios claramente ¿verdad? pero también sabemos que los efectos secundarios son mucho menores a, a lo que puede generar eh, la psicosis propiamente tal cuando un paciente está psicótico sufre y hay daño neurológico, entonces tenemos que evitar ¿verdad? que caigan en, en la psicosis. Entonces como vemos hay factores, Daniela, sociales, también en relación a lo que tú puedas creer como familia, en relación al fármaco, ¿verdad? Relación, eh, el tema comunitario, si encuentra o no un trabajo o una actividad que pueda desarrollar fuera del hogar. Son factores que influyen en, en el curso del trastorno.
0: Alejandra, estabas hablando de los cuidadores. A mí, hace años atrás, me tocó colaborar con una corporación que trabaja con pacientes y cuidadores de Alzheimer y se habla de los cuidadores como el segundo paciente. Y en la preparación de esta entrevista me dio esa sensación, ¿no? Porque señalan que los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Sabemos el rol que las mujeres siempre hemos tenido en esta tarea, son las y los principales usuarios de servicios públicos de salud mental. 33,6% en Chile y en Perú y 32,8% en Bolivia. Entonces quiero preguntarte cómo afecta la salud mental, por supuesto, de las y los cuidadores y también cuál es la relación entre las creencias de los pacientes y los cuidadores
3: respecto a las causas de la esquizofrenia. Sí, los cuidadores durante muchos años fueron eh, casi excluidos del tratamiento, ¿sí? Eh, durante muchos años incluso... Eh, se hablaba de la madre esquizofrenógena ¿no? En forma muy peyorativa y, y, y yo creo que hizo mucho daño también a lo que era el tratamiento de los pacientes porque sabemos que los cuidadores finalmente son, yo diría, el principal terapeuta en la familia, ¿verdad?, que se hace cargo de él o de ella y, y para nosotros como equipo es una persona clave el cuidador. Por lo tanto, nosotros a lo largo de los años hemos visto que la incorporación del cuidador al tratamiento es una pieza clave para poder sobrellevar este tipo, el, el, este trastorno tan grave. ¿Qué pasa con los cuidadores? Muchas veces ellos también experimentan una carga emocional muy fuerte, verdad, psicológica, y ahí podemos dividir la carga en objetiva y subjetiva, porque observamos, por ejemplo, a Canarica, que muchas madres dejan de trabajar para cuidar a sus pacientes, y el dejar de trabajar significa dejar de percibir ingresos que eso también es una carga objetiva, o sea, mi familia ya no tiene el ingreso que tenía antes, ¿verdad?, de esto. Entonces, hay cargas que son objetivas, cantidad de horas que yo dejo de dormir, etcétera, cantidad de dinero que yo dejo de percibir, pero también hay una carga subjetiva que es lo que sufren, como bien dices tú, porque la mayoría son las madres las que cuidan a los pacientes, la carga subjetiva es bastante alta en ellas. Por lo tanto, Siendo personas tan importantes en el tratamiento, eh, yo he luchado durante, yo creo que todos mis años de investigación, a que se le tome el rol que ellas tienen, ¿verdad? La importancia del rol que ellas tienen en los servicios de salud. Y eso implica también acogerla en sus demandas, ¿verdad? Tratarlas, muchas veces tratarlas o tratar, tratarlas o tratarlos si son padres o a veces hijos, ¿verdad? Eh, dando un apoyo también psicológico para sobrellevar este trastorno. La psicoeducación muy importante, por ejemplo, fue parte de mi tesis doctoral el poder entregar información, ¿verdad? Porque yo veía que los pacientes no tenían claro qué les pasaba a los cuidadores, perdón, no tenían claro qué pasaba con, el, con los pacientes, ¿verdad? Es, es todo un quiebre que se produce en la familia. Por lo tanto, eh, educarlos y buscarlos, ¿verdad? Y tenerlos en un equipo de tratamiento, de formar parte del equipo de tratamiento es sumamente importante, pero también eso implica una mayor inversión también en los tratados, en los cuidados y en los tratamientos que ellos también pueden necesitar yo entrevistaba yo a Daniela Mujeres que yo le preguntaba ¿y hace cuánto tiempo usted fue a ver a ginecólogo hace años me decían yo decía, ¿pero por qué? Porque no tengo tiempo, no lo puedo dejar solo. Y, y estas razones, ¿verdad? Que iban deteriorando, van deteriorando su calidad de vida finalmente. Eso a mí me preocupa muchísimo. Por lo tanto, he sido una luchadora de los cuidadores también, de pacientes con esquizofrenia, porque creo que son una pieza principal también en el tratamiento.
0: Sí, de hecho, por eso te comentaba antes que me hizo mucho sentido cuando escuché el concepto del segundo paciente, en el fondo, en esta lógica de las y los cuidadores. Alejandro, efectivamente llevas mucho tiempo trabajando en esta temática y quiero preguntarte porque estábamos hablando concretamente de la zona centro-sur andina, ¿no? que entiendo compete a Chile, Perú y Bolivia. Entonces me gustaría saber cuáles son las diferencias ¿no? que hay en estos tres países latinoamericanos en los que tú estás investigando respecto a los pacientes con esquizofrenia.
3: Nosotros hicimos un estudio muy interesante que fueron los datos que yo pude llevar a la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard eh, trabajamos con un tutor en, en esa universidad eh, y claro, tú podrás pensar eh, tremenda universidad, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que en la Facultad de Salud Pública existe un, un, un interés genuino, ¿verdad? Muchas veces en las minorías en saber qué pasa con pacientes de esta región, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros pudimos observar allí es que, por ejemplo, el tema de la inversión económica que hacen los servicios en salud mental claramente influye en el tratamiento. Y ahí veíamos grandes diferencias, por ejemplo, entre Chile, Perú y Bolivia, donde Bolivia, su, su nivel en ese entonces, ¿verdad?, estamos hablando casi 10 años atrás, eh, su nivel de inversión, su cantidad de inversión en salud mental era muy baja y eso, eso influía porque muchas veces no estaba la medicación para los pacientes, por ejemplo. Eh, no habían otro tipo de tratamiento... Em, psico, psicosocial, psicoeducativo, ¿verdad? Eh, y en ese tiempo incluso Perú mostró que los pacientes peruanos tenían mejor calidad de vida que los pacientes chilenos y los bolivianos. Y, y claro, y coincidió que en esos años, Perú, estamos hablando 2013, 2015, estaba teniendo un auge económico importante y estaba invirtiendo mucho más en salud mental. Y de hecho sigue invirtiendo, yo diría, mucho más en salud mental. Entonces vemos que la inversión de los gobiernos en salud mental hacen que tenga una consecuencia inmediata, ¿verdad?, en, en la forma y en, la, en, la, en el tipo de tratamiento que puedan tener, porque son tratamientos que no solo es el fármaco, ¿sí? En, esto, en este tipo de pacientes necesitamos un tratamiento integral que considere el cuidador, ¿verdad?, apoyo psicosocial, apoyo desde trabajadores sociales para poder insertar a estas personas, verdad, estos pacientes, idealmente a trabajos protegidos, etc. Entonces vemos que no es solo recibir un fármaco sí, y el control del fármaco, si va bien o no va mal, que eso es sumamente importante, sino que también otras cosas que también van influyendo. Alejandra, nos queda poquito para cerrar este bloque antes de nuestra
0: pausa y del siguiente bloque en el que vamos a seguir conversando con Alejandra. Quiero preguntarte, en base a tu experiencia y la investigación y los años que llevas en esta temática, ¿en qué sientes que estamos al debe Chile como país con las personas que tienen
3: esquizofrenia? Claramente es algo que nosotros hemos ido observando y lo vemos también cuando hago devolución de los resultados a los, a los dispositivos de salud, ¿verdad? Quienes eh, amablemente participan ellos y nos dan box, nos prestan los box para evaluar, etc. Se habla de salud comunitaria, ¿verdad? Centros eh, psicosociales, comunitarios, y ellos saben y lo perciben que ellos se quedan cortos en eso. Ellos muchas veces perciben que es solamente un modelo más biomédico, ¿verdad? Centrado en, la, en el control de la sintomatología, pero que falta mucho más en términos de poder, por ejemplo, estimular, hacer estimulación cognitiva, terapias cognitivas de rehabilitación para estos pacientes, por ejemplo, tener mucho más este aparataje social, ¿verdad? Psicosocial, que pueda favorecer la inserción ya sea laboral, social, comunitaria, de estos pacientes en, la, en, en las ciudades, ¿verdad? En, en la sociedad probablemente tal. Entonces, creo que estamos muy al debe todavía de eso. Nos falta invertir en todo lo que es recuperación, rehabilitación psicosocial de estos pacientes.
0: ¿Sientes que somos una sociedad que no ha aprendido lo suficiente? en materia de salud mental como para hacerlo suficientemente comprensivos e incluir, por supuesto, a estas personas que son parte de nuestra sociedad en el ámbito laboral, como tú decías, relacional, que es tan importante sobre todo.
3: Exacto. Eh, sí, yo creo, que, yo creo que hemos ido avanzando. ¿eh? Hemos ido avanzando, lamentablemente, o sea, yo creo que a partir de la pandemia también, que creo que fue una de las pocas buenas cosas que nos dejó, es tomarle el rol de la importancia de la salud mental ya previo a la pandemia veíamos que veníamos mal post-pandemia, peor todavía. Entonces, creo que ha habido un cambio, pero necesitamos aún trabajar mucho más lo que tiene que ver con el estigma social, esto de que los, los pacientes con esquizofrenia son peligrosos, ¿verdad? Cosa que no lo es, al revés, tienden ellos a estar mucho más aislados, son muy introvertidos, se alejan de la sociedad, ¿verdad? Lamentablemente ahí, eh, claro un paciente o una persona que se genera un evento verdad peligroso o llamativo se de alguna manera se ti tiñe todo no y yo creo que ahí es un trabajo que hay que ir desarrollando desde pequeños verdad la inclusión a diferentes tipos de pacientes no solamente con esquizofrenia el niño que tiene síndrome de déficit atencional por ejemplo etcétera también es necesario poder ir haciendo esta, como este cambio en el paradigma de poder in, ir integrando a los pacientes en general en la sociedad. Pero estamos al debe todavía, Daniel. Ahora vamos a hablar sobre la salud mental
0: infanto juvenil en Arica con niños, niñas y adolescentes migrantes y Aymara, Proyecto desarrollado en el Centro de Justicia Educacional donde la Universidad de Tarapacá es institución asociada. Alejandra. ¿Qué nos puedes contar respecto a tu experiencia investigando en esta materia? ¿no? Como decíamos, salud mental infanto-juvenil con niños,
3: niños y adolescentes migrantes y Aymara. Sí, nosotros nos eh, integramos, como decías tú en la introducción, ¿verdad? Nos integramos como institución a este gran proyecto de Centro Justicia Vocacional que se lleva a cabo en la Universidad Católica, como una línea, ¿verdad? Porque hay seis líneas de investigación, actualmente hay cinco de ellas que seguimos trabajando, que abarcan varias, varias áreas de la educación. Cuando a mí me invitaron, ¿verdad? Desde mi expertise de psicóloga, yo dije, bueno, acá el tema de salud mental es preponderante, ¿verdad? No hay educación sin salud mental. Y ya lo veníamos abordando previo a la pandemia. Nosotros pudimos observar, por ejemplo, Daniela, que previo a la pandemia ya los indicadores en salud mental, esto es depresión, ansiedad, fobias sociales, etcétera, ya eran preocupantes. Después de la pandemia, y hemos podido ahora ya recabar más datos, en forma mucho más eh, masiva, ¿verdad? Porque ya estamos en la presencialidad, etcétera, eh, nos hemos ido dando cuenta que esto empeoró. ¿sí? Lamentablemente, los indicadores en salud mental infanto-juvenil han ido empeorando a lo largo de los años, sobre todo pensando en que hay sintomatología depresiva presente en los niños, niñas y adolescentes, en las fobias sociales que se generaron después de dos años de de confinamiento, ¿verdad? No querer muchas veces exponerse, ¿verdad? Ha sido muy difícil volver a, a veces, a, a volver a retomar todo lo que era la convivencia escolar, etcétera, el, el respetar el, el turno del otro. Ha sido, ha sido complejo. Eso en general, lo que hemos observado, porque nosotros hemos hablado, niños, niñas, adolescentes, eh, a la mayor cantidad de gente en Arica, la mayor cantidad de niños, niñas, y eh, específicamente pensando en en poblaciones más vulnerables hemos observado que, por ejemplo, en los niños aymara, aquellos niños aymara que mantienen sus tradiciones culturales, sociales, su cosmovisión, esos niños tienen una mejor salud mental, están más protegidos. De alguna manera podemos decir que es como un buffer ¿no? que se genera cuando los niños eh, pertenecen a la etnia y mantienen. ¿verdad? las costumbres. Muchos de los niños viven en Arica, pero mantienen sus costumbres en los pueblos, ¿verdad? Y ellos acuden a las fiestas y van a visitar a sus familias, etcétera, siendo que es difícil a veces para ellos poder instalarse acá en Arica. ¿sí? Generalmente se vienen cuando pasan de octavo a primero medio o de quinto a, a sexto, que son periodos ¿no? que se, que escolares importantes. Entonces vemos que la, la cultura Aymara tiene una serie de valores importantes que de alguna manera protegen la salud mental de los niños. Creemos que el respeto, por ejemplo, que ellos tienen por, eh, por la naturaleza, por los adultos mayores, ¿verdad? Por lo adult por el adulto en general, eso hace que estos niños, de alguna manera, eh, también se sientan eh, más protegidos en términos eh, emocionales. Por lo tanto, que nos quede nosotros como tarea promover y mantener las tradiciones eh, de eh, Aymara. Eh, sobre todo, y, y claro, si lo exponemos, si, lo, si lo, lo, lo generalizamos, verdad es muy probable que esto suceda con otras etnias también, en que se sientan escuchados, verdad sientan integrados, etcétera, que mantengan su lengua, también puede ser eh, muy importante. Entonces, esta población que miramos, nosotros que observamos quizás vulnerable no lo es tal, y vemos que es muy importante mantener verdad sus tradiciones. Cuando pudimos observar a niños a salud mental en niños migrantes nos sucedió que nuestra hipótesis era que estos niños iban a estar muy afectados porque sabemos que el proceso de migración es complejo súper complejo a pesar de que man, la gran mayoría de los migrantes eh, hablamos la, el mismo idioma o sea hablan el mismo idioma verdad no es lo mismo cuando la población china se va a Estados Unidos por ejemplo u otras partes sino que tenemos una, una migración sur sur a pesar de que no está la barrera del lenguaje, sí existen una serie de otros factores que nosotros pensábamos que iban a alterar su salud mental. ¿Qué observamos? Observamos que los niños en general, niños, niñas y adolescentes migrantes, no presentan mayores diferencias en los indicadores de salud mental que los chilenos. ¿sí? Pero sí observamos que el niño migrante la niña migrante están muy preocupadas de otros de otro tipos de problemas. Por ejemplo, problemas de la familia, está preocupada en relación a su escasa integración muchas veces que tienen los colegios, en las escuelas, está preocupada, de, de, preocupado diríamos, de aspectos más sociales, ¿verdad? Porque probablemente están muy carenciados ellos y son muy vulnerables. A lo mejor están solo viviendo con la madre, el padre quedó en el país de origen, bueno hay una serie de otros factores verdad que, que, que son necesarios de evaluar ahí más profundidad. Pero vemos que en general los niños migrantes mantienen una, una resiliencia, diría yo, importante. Sin embargo, ellos perciben también a veces mayores indicadores de, de discriminación por parte de los chilenos que podría afectar más adelante su autoestima. Y como te digo, eh, ellos están preocupados por estos temas más sociales, es decir cómo mi papá, si logra un nuevo trabajo, si se logra integrar, si logra el toma socioeconómico, también es, es, es importante para ellos tener una cierta estabilidad. Entonces, vemos que esto es, nos preocupa, ¿verdad? Porque son, es, si bien los indicadores ahora no son tan preocupantes, si nosotros, el niño está muy mal en términos de salud mental, sí vemos que hay una preocupación que probablemente lo lleve más adelante, ¿verdad?, a presentar algún tipo de trastorno.
0: Alejandra, si pudiéramos identificar como las principales diferencias ¿no? entre niños, niñas y adolescentes no aymara versus lo que son aymara inmigrantes, ¿cómo podríamos graficar estas diferencias ¿no? pensando en áreas como rendimiento escolar, autoestima y lo que señalabas en salud mental?
3: Yo diría que en general cuando vamos más, eh, cuando vamos, vamos bajando en edad, las diferencias son mínimas. Eh, y por eso es tan importante la educación preescolar, ¿verdad?, y todo el cuidado que puede haber incluso antes de que se inicie la etapa escolar. Cuando ya vamos adentrándonos en edad 12, 13, 15 años, ahí se van marcando ciertas diferencias, ¿no?, donde, por ejemplo, observamos que efectivamente en los niños Aymara también sienten cierto grado de discriminación por el fenotipo que presentan ellos, y eso en algún momento también puede influir en su salud mental, pero vemos que hay otras cosas que son súper positivas en ellos, por ejemplo, la participación en la comunidad. Nosotros, como, como no, como comunidad, los no Aymara, ¿verdad?, tendríamos que aprender de ellos en el sentido de que su participación y su compromiso con la comunidad es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y eso hace que ellos se sientan integrados en su comunidad, queridos en su comunidad y hagan actividades. Ellos, muchos de ellos desarrollan, por ejemplo, eh, participación en carnavales y se preparan todo el año para eso y eso implica no vernos todas las semanas y compartir y hacer ejercicio y todo o sea positivo por todos lados no eh, entonces eso por ejemplo son eh, diferencias no entre el, el niño el niño de naimara tiende a como a estar más aislado ser más individualista y creo que ahí nosotros tenemos que tener un aprendizaje no de esta cultura en el niño migrante el niño migrante eh, puede puede de alguna manera moverse en esta esfera, ¿no? De, de quedarse solo con su grupo migrante, ¿verdad? Y que eso no les va a favorecer muchas veces, sino que lo, lo ideal en ellos es mantener ciertas tradiciones que ellos traen, pero también irse integrando, ¿verdad? A la sociedad chilena, ¿verdad? Con sus patrones, con todo lo que la sociedad chilena implica. Entonces, yo creo que ahí depende un poco también de... ¿Qué tipo de familia estamos hablando en migrantes? Si estamos hablando de una familia que llega aquí con padres que son profesionales y que se pueden insertar rápidamente en el tema laboral y eso les da estabilidad, eso hace, yo diría, mucho más fácil la integración del niño a la sociedad chilena. En cambio, el niño migrante que viene en condiciones en que ha caminado, porque nosotros acá en Canarica tenemos niños que han caminado, lamentablemente, en una situación muy extrema de un estrés postraumático muy grande, esos niños claramente podrían presentar eh, algún tipo de, de alteración emocional, ¿verdad? Y que lo lleva también a presentar luego algún tipo de trastornos conductuales o de ese tipo que se manifiestan en las escuelas. Las escuelas significan, Daniela, nosotros vemos que las escuelas deben implicar una institución que aglutina muchos servicios, que debería aglutinar muchos servicios. Yo sé que aquí los directores me van a decir, no, ¿no? porque ya tiene mucho trabajo, ¿verdad? Y mucha carga. Pero vemos que las escuelas muchas veces significan el nexo que tiene el migrante con la sociedad chilena. Y eso es importante, ¿no? Que ahí se puedan generar, de alguna manera, lineamientos ¿no? de apoyo para la familia migrante que está muchas veces... Eh, muy aislada, ¿verdad?, y muy desprotegida.
0: Alejandra, ¿y se ven diferencias de género entre
3: niñas y niños y adolescentes, mujeres y hombres? En general, cuando hablamos en general en la población eh, infanto-juvenil, las, las niñas lo pasan más mal. Las niñas presentan mayores indicadores de problemas internalizantes, que son aquellos problemas que son más para adentro, ¿no? Mayor ansiedad, mayor sintomatología depresiva, mayores quejas somáticas, etcétera. Y los niños presentan eh, mayores problemas conductuales generalmente, pero la diferencia está en que el niño se ve el problema y muchas veces se deriva a tratamiento. A la niña no, como no podemos a veces ver, ¿verdad? Que algo le está pasando a la niña, muchas veces, eh, al adolescente, a, a, la, a las adolescentes, muchas veces eh, nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Eh, acercarnos y sugerir que quizás es necesario un tratamiento. Entonces, eh, hay diferencias, hay diferencias entre niñas y niños, y, y creo que también hay un tema social, ¿verdad? Hay un tema social aquí que de, de un machismo que, aunque ha ido, de, de alguna manera, hemos mejorado y hemos evolucionado como, como sociedad, todavía se, se impera un machismo que, que marca ciertas diferencias y marca ciertas brechas que a nosotros nos preocupan mucho. El ser mujer, el pertenecer a una etnia o el ser mujer inmigrante, tú de alguna manera vas aumentando, ¿verdad?, factores que pueden llegar, llevar a una discriminación mayor.
0: Alejandra, pensando en tu experiencia, en estas dos temáticas que hemos hablado hoy día, me gustaría saber qué desafíos identificas tanto con relación a la esquizofrenia en Chile y en la salud mental infanto juvenil
3: bueno, en Arica, con niños, niñas y adolescentes, migrantes y Aymara. Sí, yo creo que, fíjate que... Eh, es súper buena tu pregunta, porque claro, uno no, yo, yo podría decir esto es lo que necesitamos en esquizofrenia, esto en, en los niños, pero en general, yo diría que lo que necesitamos más es eh, verdaderamente es un tratamiento integral, un tratamiento comunitario. Es decir, necesitamos estar conectados entre los servicios de salud, las escuelas donde asisten por ejemplo los niños verdad, los hogares protegidos en el caso de la de, 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 de la de la esquizofrenia, ¿verdad? Necesitamos un aparataje comunitario mucho más sólido, que le permita verdad a la persona que padece el trastorno, ya sea paciente con esquizofrenia, o niño o niña o adolescente, a esa persona tener recursos donde echar mano, ¿verdad? Tener donde poder de alguna manera obtener estos recursos eh, de tratamiento que muchas veces no todos los niños ni todas las personas acceden o pueden acceder a tratamiento por diferentes causas, ¿verdad? Eh, pero esta, esta, esta interconexión en la sociedad, ¿verdad? Y los apoyos y los dispositivos que se tienen que generar en la sociedad creo que todavía nos falta y es un gran desafío poder desarrollarlo en mayor profundidad en nuestro país. Y por último,
0: Alejandra, ¿qué desafíos o incluso mensajes identificas para investigadores e investigadoras que estén trabajando en estas temáticas o que tal vez estén interesadas en involucrarse en estas temáticas y también poder
3: generar un aporte como el que has desarrollado tú? Eh, sí, yo diría que uno de los grandes eh, aprendizajes que yo he tenido a lo largo del tiempo en mi carrera como investigadora es estar en conexión con la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que... Muchas veces nosotros hacemos una investigación en un colegio, ¿verdad? Y eh, es muy necesario poder hacer devolución de esta información, de estos resultados, ¿verdad? Con un informe formal, bien hechito, ¿verdad?, etcétera. Y con una, incluso con una reunión que podamos nosotros transmitir esto a los profesores, a los directores, a los apoderados, incluso a los mismos niños. ¿Por qué esto es tan importante, Daniela? Porque de ahí también van surgiendo nuevas preguntas de investigación. Y eso nos va enriqueciendo nosotros también como, como, como investigadores, ¿no? Eh, lo mismo me pasa en la salud mental, cuando voy a los dispositivos de salud mental, a los ESMAS acá en Arica, ¿verdad? El staff, de la, de, la, de la gente que trabaja y el staff, me, me brinda una serie de interrogantes muchas veces eh, que nos lleva a pensar y a replantear lo que está pasando. Y por lo general, sobre todo con los dispositivos de salud mental, por lo general la percepción que ellos tienen, de, de, los, de los eventos verdad o, o, o dudas que tienen por lo general tienen muy buen ojo clínico les digo yo, ¿verdad? y luego yo con la investigación les digo efectivamente ustedes tenían razón esto es lo que está pasando ¿no? entonces la conexión con la comunidad para los investigadores jóvenes yo diría que es algo muy muy importante para poder desarrollar investigaciones en forma eh, una investigación de calidad
0: Muchísimas gracias Alejandra por haber venido al programa Gracias a ustedes por la invitación Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes, Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.